0: dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Martin Hola vom Mobility Fund. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Grüße, Herr Fakt.
1: Also, ich bin Geschäftsführer beim Mobility Fund. Wir sind ein Venture Capital Fonds, der spezialisiert ist auf junge Technologieunternehmen im Bereich neue Mobilität. Wir investieren im Prinzip in das Gleiche, was sie auch als Schwerpunkt haben. Das, das heißt Elektromobilität, autonomes Fahren, geteilte Mobilität und dann alles andere, was mit einer Mobilität zu tun hat. In der Logistik, da ist viel Verbindungstechnik, also Connected Cars mit drin, digitale Dienste was nicht mit drin ist, und das ist vielleicht in Corona-Tagen ähm, nur eine äh, mit Augenzwinkern zu verstehende Randbemerkung, ist äh, Schifffahrt und, und Flugverkehr.
0: Ja, da sprechen Sie ja dann diesen Virus an, den wir jetzt nur zur Genüge kennen. Wir nehmen das Interview jetzt am 7.5. auf. Ja, das ist natürlich eine allgemeine Frage, aber... Wie stellt sich jetzt venture Capital in dieser Krise dar? Ähm, jetzt so langsam ähm, gehen die ersten Lockerungen los, was die konkrete Pandemie angeht. Aber klar, äh, die ersten Wirtschaftszahlen sind raus. Bundeswirtschaftsministerium erwartet minus 6 Prozent dieses ist größer als die Finanzkrise 2008 man hört Schreckensszenarien von der wirtschaftlichen Lage wie dem in den 30er Jahren. Wie geht es unserer Start-up-Welt gerade momentan?
1: Also wer Geld braucht und kein Geld hat, dem geht es schlecht. Wer Geld sucht, aber sich Zeit lassen kann, der sollte sich Zeit lassen. Und wer ähm, gut finanziert ist, der sollte ganz normal an seinem Geschäftsmodell weiterarbeiten und ich glaube sehr viel länger als drei bis sechs Monate nach vorne kann man aktuell sowieso nicht planen und wie man so schön sagt auf, auf
0: Sicht fahren. Ja, man hört ja jetzt natürlich, das ist eine schöne Faustformel für den Gründer, aber man hört jetzt schon in der Politik auch Forderungen wie ja, wir verlieren den Innovationsstandort Deutschland. Die Startups werden aufgekauft von, von anderen Nationen. Ist es wirklich so bedrohlich? Also oder versteht sich jetzt momentan so wirklich konkret da? Also ich glaube, man darf das
1: alles zurzeit auch nicht überbewerten, wenn man mal vom Geldmangel, Liquiditätsmangel im Einzelfall, was natürlich dramatisch sein kann. Aber etwas an die zu große Glocke zu hängen und großartige Trends jetzt zu erkennen, wie die, die Sie gerade genannt haben, Ausverkauf der, äh, unserer innovationskräftigen Startups und so weiter, das würde mir alles viel zu schnell gehen. Dafür war die, die Pandemie, dafür war waren die letzten zwei Monate viel zu abrupt äh, für uns alle. Und aktuell sieht es ja auch so aus, als, als würde sich schnell wieder einiges lösen. Und ich glaube, da müssen sich alle ein bisschen, bisschen Zeit geben. Und mein persönlicher Eindruck wäre, man äh, so schlimm wird
0: es dann alles nicht werden. Na, dann wollen wir mal ein bisschen Zuversicht verbreiten im Podcast. Aber es ist ja die Frage... Wo steht die Zukunftsmobilität, wenn man es jetzt auf die Felder verteilt? Also Elektromobil, wir haben ein paar Autohersteller, ich denke da an Motors aus, aus ähm, Berlin, automatisiertes Fahren, ein paar Datenplattformen gibt es. Aber wie stellt sich das jetzt ähm, so grundsätzlich dar? Welche Mobilitätsthemen sind momentan sehr stark dominiert? Was könnte noch kommen? wenn man so einen kleinen Überblick mal geben wollte über diese technologische Ausrichtung.
1: Ich hätte jetzt mal gesagt, da hat sich bei uns nicht wahnsinnig lang viel in unserer Einschätzung langfristig geändert an, an diesen großen Themen. Elektromobilität, äh, Riesenthema und ich sehe auch keinen echten Zusammenhang langfristig zwischen Corona und, ähm, und der, der Einführung oder der Marktdurchdringung dieser neuen Technologie. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für autonomes Fahren. Kurzfristig sicherlich stärker betroffen ist die geteilte Mobilität, weil das das Einzige, was man oder eine der Sachen, die bei der Mobilität aktuell sicher ist, dass man sich nicht so wohl fühlt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, S-Bahn, U-Bahn, Busse, aber eben auch der Flugverkehr, egal ob er jetzt nun offen oder geschlossen ist, da hat man ein mulmiges Gefühl und wenn die Sonne scheint, dann reicht man eben auf aus auf, auf, auf das Fahrrad, wenn es Nahverkehr ist und da glaube ich im Übrigen auch gerne das eigene und nicht eingeteiltes, ähm, respektive, wenn es längere Distanzen sind, dann nimmt man das eigene Auto, wenn man denn eins hat und davon gibt es ja auch genug in Deutschland und das ist ein, sicherlich bezogen auf Shared Mobility ein, ein, ein kurzfristiger Trend. Ich glaube aber auch da, dass, dass wir von der kollektiven Psyche her mal abwarten sollten, wie sich das Ganze in ein und zwei Monaten darstellt. Das,
0: das denke ich auch. Wir, wir sind ja auch nicht in der Podcast-Reihe jetzt allzu aktuell. Das will ich auch nicht diskutieren. Wir haben, wenn wir den Stand haben, wenn wir uns Elektromobilität mal rausgreifen. Es ist ja schon entwickelt. Im November letzten Jahres, also 2019, hat nun der größte deutsche Hersteller, Volkswagen, so die Bänder umgestellt. Fahrzeuge sind da. Es hat immer mal wieder Unternehmen gegeben. Markus Fenn vom Mobility House war hier, also die Ladeinfrastruktur, Anbieten. Aber was sind jetzt wirklich noch Startup-Themen, die auch einfach notwendig werden in diesem Feld? Also ähm, der Markthochlauf beginnt langsam, aber die äh, Zahlen sind natürlich schon ähm, explodiert bis zur Pandemie im März. Ähm, das ist auch ein kleines Segment, aber wir hatten Zuwachsraten von 50-60%. Prozent. Wo sind da jetzt noch Chancen für neue Unternehmen? Da kann ich natürlich nicht zu so sehr aus dem Nähkästchen
1: plaudern. Ich glaube, ein, ein großes Problem nach wie vor ist äh, die, die Ladeinfrastruktur, dass, diese, dass der Yield, äh, dass die Fehleranfälligkeit beim, beim Laden einfach deutlich reduziert wird. Das, das ist eben immer noch ein wenn, wenn man sich in seinem Habitat bewegt mit seinem eigenen äh, Elektromobil, sprich zu Hause tankt oder beim Arbeitgeber, dann ist das alles ganz wunderbar. Oder wenn man einen Tesla hat, dass man in in, in dieser Welt ganz gut operieren kann. Aber wehe, du, du musst andere öffentliche äh, Ladesäulen benutzen, dann ist die Fehleranfälligkeit nach wie vor zu hoch. Die Möglichkeit des Verdrusses ist, 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 ist zu groß da da funktioniert Tanken einfach deutlich, deutlich einfacher und sei es nur, dass wir alle eben anders domestiziert sind. Aber ich glaube, da muss, da muss enorm nachgeholt werden. Und ansonsten natürlich äh, die, die Kapazität der Autos und die Ladegeschwindigkeiten, äh, das Gewicht der elektrischen Autos, all, all das sind dicke Bretter, die, die noch gebohrt werden müssen und die über die Zeit hinweg sicherlich äh, noch deutlich besser werden. Man, und, und die Frage ist da immer, wo ist wo ist ähm, wann ist gut gut genug, aber es ist ja schon ein sehr schönes Niveau erreicht. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von, von cleveren Ideen und äh, man könnte sagen Nischen oder die, die, äh, die besetzt werden können, wo, wo Startups sich, sich hervordrücken dürfen
0: bleibt ja auch noch ein anderes Thema. Wenn wir jetzt so langsam sehen, wir haben angekündigt 300 Fahrzeuge bis 2025, das Angebot wird immer besser. Es ist jetzt auch schon 2020 nicht sonderlich schlecht, aber wenn der Markt nun Formen annimmt, muss man sich ja fragen, was mit den Batterien passiert, wenn die ersten Elektroautos eben ihre Batterie wechseln müssen. Also und da haben wir ja natürlich einfach dann dieses Thema auch Recycling. Ähm, ähm, Wolfram, es sind seltene Erden drin. Das ist alles auch ethisch problematisch, weil es aus Regionen der Welt kommt, wo wir die Arbeitsbedingungen grundsätzlich nicht so gut finden. Second Life bleibt also auch noch ein Thema, oder? Also dass man Batterien irgendwie anders verwendet. Absolut.
1: Also den 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 Aspekt hatte ich gerade eben vergessen. Man muss das natürlich versuchen als einen Kreislauf zu sehen und Wiederaufbereitung, alternative Verwendungen.
0: Das, das sind unheimlich spannende, faszinierende Themen. Ähm. Und wenn ich da jetzt ein Geschäftsmodell reinsetzen würde, wäre das so praktisch, erstmal aus alten Elektroautobatterien Notstromaggregate zu bauen? Oder kann man auch schon versuchen, so ein bisschen die Energiewende weiterzudenken und sagen, ja, wenn man irgendwie einen Park von alten Elektroautobatterien hat, dann kann das eine Ausgleichsfunktion in der Energiewende haben? Theoretisch Ist, ja. Ja.
1: Wir tun uns als Venture Capitalist in dem Bereich ein bisschen schwer, weil das schon kräftige Wetten auf die Zukunft sind, wo man im Zweifelsfall einen sehr nahen muss. Wenn man also Kapazität hier für bestimmte Use Cases aufbaut ähm, und, und da rein investiert, das kann einem auch relativ leicht um die Ohren fliegen, wenn es irgendwelche technologischen Sprünge gibt ähm, oder Subventionen an irgendeinem Eck dann sind das Geschäftsmodelle, Ideen, die, die schon hoch riskant sein können. Aber grundsätzlich finden wir das schon sehr sehr spannend. Und das ist ja auch ein Kernthema bei Elektroautos. Ähm, wo ist der Sweet Spot von so einer Batterie? Brauche ich, äh, wie müssen wir mit diesen Daten überhaupt umgehen? Also ist die maximale Reichweite, die relevante Reichweite? In welchem Ladebereich fühlt sich so eine Batterie wohl? Und für welchen Use Case wird wird welche Kapazität äh, gebraucht und, und kann man die Batterien wie fahren? Ähm, das, ist, das ist sehr spannend. Muss man, muss man sich angucken, auch grundsätzlich die Batterien im, im Second Life als, als, als Puffer äh, zu, zu benutzen, was uns die Sonne tagsüber gegeben hat, können wir also dann äh, scheibchenweise in den nächsten Tagen und Wochen verbraten. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Und da werden wir bestimmt noch äh, noch noch viel sehen. Und rückblickend wird man sich
0: wundern, wie, wie viel wir daher geschenkt haben. Ähm, es ist nur die Frage, wenn ich jetzt wirklich so, ich habe dieses Szenario halt vor dem Kopf, man könnte irgendwann sich eine Lagerhalle anmieten und praktisch alte Elektroautos, Batterien, ähm, ansammeln, um dann eben eine Ausgleichsmenge ähm, in der Energiewende zu haben. Aber das ist ein Geschäftsmodell, das ist vielleicht dann Ende der 2020er, also in knapp zehn Jahren Thema, noch nicht gegenwärtig, oder?
1: Ja, das ist, das ist schwer zu sagen. Ich, ich persönlich würde dazu tendieren, dass das auf einem individuellen Level, also wenn man sein eigenes Haus hat und dort kann man einen, äh, hat man Batteriekapazität, um Energie zu speichern, die man dann wieder abrufen kann. Das finde ich ganz sympathisch, weil da unter Umständen nicht mit dem gleichen spitzen Daumen gerechnet wird, wie wenn ich äh, in, in großer Menge versuche, diese, diesen Strom wieder abzugeben und wo ich dann nicht mit meinem Gewissen konkurriere sondern gegen, gegen harte äh, Energiepreise. Und das sehen wir ja auch jetzt in der Krise, was für Kapriolen diese, diese Preise schlagen können. Und im kommerziellen Anbieter trifft das dann schon, kann das schon ganz schön zwicken und beißen. Als Privater freut man sich vielleicht einfach, dass man, ja, bewusst verantwortungsvoll mit dem Thema umgegangen ist. Und das hat auch eine Schönheit in sich, dieser, dieser Trend zurück, dass nicht alles irgendwo importiert werden muss, sondern ich äh, ein bisschen mehr auch vor der eigenen Türe bewirtschaften, erwirtschaften kann. Das, äh, finde ich, hat einen größeren Charme, als jetzt in irgendwelchen Kellern, einmal in, überspitzt ausgedrückt, in, äh, in, in ganz eigenartigen Gegenden da riesige Kapazität aufzubauen und dann, dann Ausgleich zu schaffen. Das, das, Also der dezentrale Ansatz wäre mir da lieber.
0: Ja, dann also fangen wir es vielleicht auch da nochmal anders an. Die Autos sind momentan wirklich schon langsam, aber sicher überzeugend. Die Asiaten bieten Fahrzeuge an, ähm, Hyundai und äh, ähm, Kia, die wirklich schon mit dem vergleichbaren Fahrzeugen in der Kompaktklasse wirklich kostenneutral sind. Und dann rechnet sich das auch langsam durch bessere Betriebskosten das war ja lange auch in der Elektromobilität nicht so. Nur die Usability, also die Nutzerfreundlichkeit, ist beim Laden immer noch problematisch. Wo klemmt es am meisten? Wo ist jetzt wirklich der größte Schmerz in dieser Ladesituation bei Elektroautos, so Ihrer Ansicht nach? Und was könnte noch wirklich ein schönes unternehmerisches Vorhaben sein? Also, das sind ja,
1: glaube ich, zwei große Themen. Das eine ist die Ladegeschwindigkeit und das andere ist ähm, die die Einfachheit des Ladevorgangs. Und wenn ich also die Fehleranfälligkeit an, an an dem Punkt und wenn ich da zwischen mich zwischen beiden mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auf die Ladeprotokolle ähm, eher fokussieren, dass man äh, einfach mit, mit ohne nachzudenken Irgendwo sein Auto wieder aufgetankt bekommt und dass das mit 99,5 Wahrscheinlichkeit auch funktioniert. Das wäre ähm, sehr, sehr schön und, und, und würde der Verbreitung von Elektromobilität doch sehr helfen.
0: Ja, dann braucht man jetzt nur noch jemand, der das macht. Nur, und der da ein schönes Geschäftsmodell drauflegt. Nur, was mich, wie steht's eigentlich zum Thema? Kommen noch wirklich, wirklich neue Hersteller in den Bereich rein? Was, wir hatten bislang, wie gesagt, schon Sono Motors aus ähm, München, die auch ein spannendes Konzept vorlegen, wollten eigentlich dieser Tage mit der Serienfertigung in Schweden anfangen. Wir hatten, wir haben natürlich den Elefanten im Raum, das ist Tesla der erste reine Elektroautohersteller, die erfolgreichste Gründung als Autohersteller nach dem Zweiten Weltkrieg. Es haben ein paar versucht. Henrik Fisker nimmt jetzt den zweiten Anlauf. Sein Sport-SUV 2012, 2013 war nicht so sonderlich erfolgreich. Bietet es jetzt grundsätzlich noch die Chancen, neuen Autohersteller zu bauen in, dieses, in diese Veränderung hinein? Man könnte es meinen, also ich gucke
1: das ist eine total nachvollziehbare Frage von, von, von Ihnen und das fragen wir uns natürlich auch. Ich persönlich glaube aber, dass in der, also man muss unterscheiden zwischen Mainstream- und Nischen auto anwendungen oder Nischen Mobilitätsanwendungen. Ich glaube, in Nischen ist das möglich, weil ich sehr ein, ein, ein sehr spitz definiertes Produkt, das nicht in riesigen Massen hergestellt wird. Das, das hat für, für Startups oder Newcomer einen, einen großen Charme, weil es eventuell einfach ein Marktsegment ist, das zu klein ist für die, für die Großen. In den, Im PKW-Markt, und ich glaube, über den reden wir ja primär, sehe ich, dass neben Tesla und mit der Ausnahme von den chinesischen Autoherstellern eigentlich nicht wirklich. Und der Vergleich, den ich da ziehen würde, ist vielleicht mit, den, mit äh, der Videotelefonie oder überhaupt der, der IP-Telefonie. Das war am Anfang etwas ganz Exotisches, ähm, das äh, quasi viel einfacher herzustellen war als, als die herkömmliche Telefonie. Und dann, dann hatten wir, wir telefonieren ja auch gerade eben mit Skype, dann, dann gab es da einen, der, der für Furore gesorgt hat und den auch alle genutzt haben. Aber mittlerweile ist, ist diese Technologie in, in, in so vielen verschiedenen Produkten drin, dass wir alle gar nicht mehr wissen, welche wir äh, miteinander äh, telefonieren. Ob das jetzt äh, WhatsApp ist, ob das Skype ist, ob das Apple ist, ähm, äh, jeder bietet das an. Und unterm Strich setzen sich die Großen durch. Die Marktmacht von Microsoft und Co. Ist, ist, ist hier nicht zu stoppen. Und ich glaube, so wird es ähnlich sein hinsichtlich Elektroautos, dass die großen Player den Nachteil, den sie gegenüber Tesla haben, über die Zeit hinweg schon werden aufholen können. Davon gehe ich jetzt mal persönlich aus. Die einzige Ausnahme ist vielleicht sind leicht die chinesischen Anbieter, die haben es ja jetzt die letzten zehn Jahre immer schon versucht, irgendwie, wenn wir den deutschen Markt nehmen, hier reinzukommen und taten sich ja schwer anfangs, weil die, die Crash-Testergebnisse nicht gepasst haben. Mittlerweile, wir können ja fast nicht differenzieren, wie viele es da gibt und wer für was steht, aber es sind eine ganze Menge und ich glaube, da kommt etwas Zweites mit rein. Die, die produzieren einfach extrem kostengünstig oder können zu sehr niedrigen Preisen anbieten. Und das, also die, die Kombination aus sehr günstig und Elektro ähm, könnte natürlich schon dazu führen, dass wir hier neue Anbieter sehen, aber eben eher aus China, denn Startups, die wir hier anbieten.
0: Ja, aber zur Nische. Ich möchte noch mal das Interview mit Sascha Kurberstadt von Evo Motors ähm, ähm, hier hervorheben, weil die haben einen kleinen Transporter gebaut, der auch im Prinzip eher auf ähm, Märkten in Schwellennationen abgestimmt ist, also eine sehr frugale Innovation, also runtergestrippt auf die Kernbedürfnisse, das heißt ähm, es gibt keine Fenster, es gibt keine Klimaanlage. Es ist wirklich ein einfaches Auto, was für Schwellenmärkte in Afrika, Asien, Brasilien funktionieren könnte. Auch mit einem relativ günstigen Preis für 28.000 Euro. In Deutschland sehen wir den Street Scooter, also ein Elektrofahrzeug, was für einen Kurierdienst praktisch entworfen ist. Das sind diese Nischen, die Sie eben angesprochen haben. Welche könnte es denn noch geben? Also, also ich,
1: ich, äh, ich denke nicht vom Auto nach unten, sondern vom Kickscooter nach oben. <lacht> also das die, die, dieses wenn wir über, was ist in Deutschland der echte Gewinner oder in den deutschsprachigen Ländern, wenn wir mal nur von denen sprechen, der echte Gewinner der Elektromobilität stückzahlenmäßig wirklich? Das ist das Elektrofahrrad. Fertig. Und das ist ein Massenphänomen. Und diese Technologie ist, ist so einfach einzusetzen, dass es, man hätte ja auch erwarten können, es gibt jetzt einen den Markt dominierenden Anbieter von Elektrofahrrädern. Gibt es aber nicht, sondern die alten Hersteller und ein paar neue teilen sich diesen Markt auf. Und es ist mittlerweile, die Zahlen kennen wir ja alle, mehr als die Hälfte aller, aller neuen Fahrräder in der Schweiz und bei uns ist es, glaube ich, mittlerweile auch schon fast so, sind Elektrofahrräder. Das ist großartig. ja. Das, das Wir müssen hier gar nicht von von Zuschüssen zu Elektroautos reden, sondern, sondern hier wird der Menschheit die Möglichkeit gegeben, energieeffizient und, und hier spielt ja das Gewicht des Vehikels eine enorme Rolle und nirgends kann das besser sein, bezogen auf gewisse Distanzen, als beim Fahrrad, wenn man noch die, den Komfort mit reinrechnet. Ähm, da tut sich wahnsinnig viel. Und abgeleitet vom Fahrrad oder wenn wir nach oben denken, das, das, das Moped, Mofa, egal wie wir das Ganze nennen, es unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche und dann kann ich vorne einen Anhänger drauf bauen. Ich kann, also da tut, sich, da tut sich wahnsinnig viel. Dann hat das plötzlich ein Dach drüber und ich werde nicht mehr nass, wenn ich mir das miete. Das, das finde ich von, von unten rauf sehr, sehr spannend. Die Breite dieser Fahrzeuge ist, ist plötzlich relevant, weil, weil Autos einfach die dickeren Dinger sind. Ich glaube, da werden wir eine enorme Vielfalt von, von Vehikeln sehen. Ähm, ob das zwingenderweise zu profitablen Geschäften in den, auf, auf, auf die kurze Sicht geht, das weiß ich nicht. Aber äh, den Bereich finde ich enorm spannend, weil er Distanzbereiche auch Effizienz abdeckt, die relevant sind. Ähm, da, da würde ich eher den Augenmerk setzen.
0: Ja, dann können wir eigentlich auch schon den Schritt gehen von Menschen, also von Menschen, die befördert werden mittels E-Bikes, hin zu Gütern. Also wir können, es gibt ja eine sehr spannende Szene in Deutschland. Es wird auch nochmal hier Thema werden: Sind elektrische Cargo-Bikes? Ähm, wo im ähm, Prinzip das Fahrrad eben im Elektromotor aufgewertet wird und dann zum kleinen Transporter wird. Es sind immer zwei, drei Personen, es ist nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Der Link zur ähm, Cargo Bike jetzt kommt auch in die Shownotes. Das könnten also neue Ansätze sein, also neue Verkehrskonzepte, dass wir in der gerade bei der Innenstadtbelieferung, wo auch ähm, in, die, die Politik auf jeden Fall wegkommen will von den großen Transportern, die mehr oder weniger auch nicht immer ausgelastet sind. Das wäre also auch nochmal ein schöner Markt, wenn man sich das anguckt. Ähm, elektrische Lastenräder, kleinere Transportertypen. Absolut. Ich glaube, um ehrlich zu sein, davon habe ich vorhin auch gesprochen.
1: Also, das, das ist der äh, die, die Mikromobilität haben die jetzt tradiert vielleicht so wahrgenommen, als dass ich einen Menschen von A nach B befördere, aber ich kann ja auch das, was die Menschen brauchen, von A nach B befördern und äh, das ist etwas, was in in China viel ausgeprägter ist bei uns. Also die Straßen sind schon voll, aber die sind halt voll von Lastenrädern und nicht von Menschen, die, in den die, die umgekehrt in die in die Läden gehen. Ich überspitze das Ganze jetzt ein bisschen. Aber das finde ich eigentlich einen, einen enorm schönen Trend und da spielt die Größe der Vehikel eine enorme Rolle. Und äh, ja, absolut richtig. Also je kleiner, desto schneller und wendiger. Und wir wollen ja häufig auch Güter äh, schnell verfügbar haben. Und äh, dann äh, muss es ja fast klein und wendig sein, was uns äh, das, das liefert.
0: Ähm, wo wir gerade beim Thema sind und ist man ja nun allein schon Daimler setzt glaube ich 40% seiner Autos in China ab, gibt es da endlich auch spannende Impulse wir gucken, gucken hier in Europa immer so ein bisschen auf die Fahrzeuge aus dem Silicon Valley auch berechtigt, wenn man sich den Erfolg von Tesla anguckt aber äh, entwickeln die Chinesen auch schon neue Fahrzeugkonzepte? Da kann ich qualifiziert nichts zu sagen um Okay. Zu
1: also mein Eindruck ist, ist der dass, dass da schon bislang das Hauptaugenmerk darauf gelegt wurde, das, was wir hier machen, gut zu kopieren, im asiatischen Sinne des Komplements und äh, eventuell besser und billiger zu machen. Also, wie ich finde, auch sehr ehrenhaft, dass jetzt völlig neue Fortbewegungsmittel dort entstanden sind, mal abgesehen vom transrapid das ist mir jetzt so nicht ganz klar, aber abermals, ich bin nicht der intime Kenner der, 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 der
0: chinesischen Großstädte. Okay, aber, ähm, aber wir reden dann praktisch, wenn wir uns jetzt neue Konzepte, Fahrzeugkonzepte angucken, auch erst nochmal über Großstädte. Also die Landbevölkerung muss irgendwie noch ein bisschen auf die Versorgung mit neuen Elektromobilen angeboten warten. Wenn man so jetzt sich einen Schwerpunkt angucken will, Cargo-Bikes, ähm, das sind alles eben die, die im großstädtischen Umfeld funktionieren, oder? In erster Näherung, ja. Neue Mobilität ist
1: in vielerlei Hinsicht auch ein, ein Urbanisierungsthema, weil der Trend in der industrialisierten, aber vielleicht in der ganzen Welt ist, einfach Städte werden größer und größer zu Lasten des Landes und ähm, das, das ist schon ein, ein, ein bisschen,
0: bisschen so. Okay. Ja, man muss es eben auch wissen, ob da, wo sich Investments mehr oder weniger lohnen. Es ist leider auch bei mir hier eine, eine durchgehende Linie in den Interviews. Für die Städte gibt es immer mehr und andere Angebote, also die Fahrzeugtypen, Cargo-Bikes, E-Scooter und was alles ähm, und eben auch die die Sharing-Optionen sind im großstädtischen Bereich da, auch in Deutschland, aber die Landbevölkerung ist immer noch auf Verbrenner angewiesen. Das kann man nicht anders sagen. Die, äh, und da gibt es eben auch immer weniger Alternativen. Das stimmt, aber man muss ja dann auch das, das, das Positive sehen. Ich, ich glaube,
1: ähm, also ein Elektromobil auf dem Land macht bei den aktuellen Reichweiten und bei den bei den Use Cases, glaube ich, eine ganze Menge sind. Man prügelt sich nicht um Parkplätze, nicht um Ladestationen in dem Sinn. also Da sehe ich jetzt bei der Marktdurchdringung nicht den riesigen Unterschied, weil wir in den Städten ja fast eher das Thema haben, dass die, die das Besitzen gegen Nutzen äh, eine, eine viel größere Rolle hat als auf dem, auf, dem, auf dem Land. Das lässt sich da einfach gar nicht so effizient abbilden. Also ich glaube, was die Elektromobilität angeht, gibt es ist da kein kein riesenunterschied im zweifelsfall gibt es da sogar ähm, ja es macht macht sogar noch mehr sinn weil wenn ich wenn ich äh, in einem schönen häuschen in einer schönen gemeinde äh, in, in relativer Distanz zu einer mittelgroßen Stadt wohne, wo die Arbeitsplätze sind, dann ist es schlichtweg keine Option, dass ich da jeden Tag mit dem Elektrofahrrad hinradel. Also das, das sehe ich gar nicht so schwarz und um, um von der Elektromobilität auch ein bisschen wegzukommen, ich glaube auch, dass autonomes Fahren auf dem Land äh, ein, 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 ein sehr attraktives und, und machbareres Szenario ist als, als in den Städten. Ähm, das, die profitieren da im Zweifelsfall mehr von, weil, weil die Superhirne, die in den neuen Autos drin sind, die tun sich mit äh, innerstädtischem Verkehr viel schwerer als mit einer leeren Landstraße.
0: Ähm, also wenn es im Fachdeutsch sagen würde, wir beschäftigen uns, also sie müssen kommen mit weniger, mit, sind mit weniger komplexen Fahrsituationen konfrontiert. Auf einer Landstraße gibt es weniger andere Verkehrsteilnehmer oder weniger Radfahrer als in Großstädten und das ist für die Systeme eher nur vorteilhaft. Also, oder sagen wir mal so, da verhalten
1: sich die anderen Verkehrsteilnehmer konformer, regelkonformer als in den, in den Städten. Beim autonomen Fahren ist. Also, dass ein Auto unter idealen Bedingungen alleine auf der Autobahn fahren kann, das ist äh, vor 30 Jahren schon möglich gewesen. Aber womit wir uns eben schwer tun, ist äh, eine Baustelle am Flughafen beim Ein- und Ausladen. Ähm, das das, das kriege ich nicht abgebildet mit einem autonomen Fahrzeug, aber das ist auch nicht das Thema, wenn ich vom, vom, vom Land in eine kleinere oder mittelgroße Stadt reinfahre. Da ist einfach weniger Verkehr. Und ein Stück Rotwild, das über die Straße springt, das können unsere Sensoren eigentlich gar nicht so schlecht abfangen.
0: Das ist leider auch mein Kenntnisstand. Es ist ja halt irgendwie, man hat die Dreigliederung, auf Autobahnen hat man wenig komplexes Fahrverhalten, aber hohe Geschwindigkeiten, hohe potenzielle Umweltfolgen. Auf der, Im innerstädtischen Verkehr hat man ein geringes Geschwindigkeitsniveau, geringe Unfall, äh, Unfallfolgen, aber sehr hoch komplexes um, äh, Umfeldbedingungen. Und der Landstraßenverkehr ist in der Mitte zwischen den beiden Polen. Und man sieht die Entwicklung eigentlich, also Susanne Schuld von der BVG war da und das ist halt so das Umland von einer Großstadt, also Wohnorte, Straßen, die, wo wenig Verkehr ist, das funktioniert, aber in der Innenstadt funktioniert es einfach noch nicht. Ja, spannt sich dann wahrscheinlich auch die, die Investmentthemen oder die ähm, Geschäftschancen daran aus, also Logistik hauptsächlich auf Autobahnen oder ähm, auf ja auf Autobahnen und eben Umlandverkehre mit mit Robo mit die also wirklich schon eine Ergänzung zum ÖPNV darstellen könnten.
1: Wenn, wenn wir jetzt vom autonomen Fahren reden,
0: ähm, also Logistik hätte ich
1: jetzt gesehen in in sehr kontrollierten Umgebungen, also wenn es ein Firmengelände ist und da gibt es eine Lagerhalle oder jemand muss äh, also in einer Umgebung, wo man die äh, die Kontrolle drüber hat, ähm, also e explizit keine Grundschulen etc. Ähm, da glaube ich schon, da werden wir die ersten Anwendungen sehen und genau wie Sie sagen, äh, die, die Unterstützung, Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs äh, kann. Und das ist ja das Problem, dass es schlicht und ergreifend auf dem Land zu teuer, eine Flächendecke, eine äh, vernünftige Versorgung mit, 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 mit Bussen zu haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass eine aufgeschlossene Gesellschaft an dem Eck ein bisschen mehr Gas gibt. Ja? Dass man sagt, okay, also wir lassen hier das Shuttle von A nach B mal fahren und dann gucken wir uns doch mal an, ob wie viel Kollateralschaden wir uns damit Einkaufen Und von der Sensorik her, von der, von der Rechenleistung, ähm, wäre ich zuversichtlich,
0: dass das bald geht. Es ist halt einfach eines der großen gesellschaftlichen Versprechen. Man, man nennt es so ein bisschen im Umgangssprache hier auch das Elterntaxi. Also wenn Sie in der Provinz leben, äh, ist fast ein Elternteil dafür abgestellt, die Kinder von A nach B zu fahren, weil der ÖPNV es nicht übernimmt das ist hier von 8 bis sechs in der Kleinstadt sind es von acht bis sechs eine Fahrten pro Stunde, das reicht einfach nicht. Da, und irgendwo ist die Idee dahinter, dass man dann irgendwie so ein Sammeltaxi hat, man ruft einen Roboter-Shuttle, wenn man es braucht, man hat eine vorgegebene Fahrtroute, fährt die dann und dann reiht sich das Roboter-Shuttle für die anderen Teilnehmer wieder in, die, in dieses System ein. Das ist eines der großen Versprechen, klar. Ähm, nur Logistik, also das haben wir ja schon. Wir haben ja inter, auch, ziemlich automatisierte äh, Logistikanwendungen, also in, in der Fabrikhalle, wo einfach Teile von Anarchie über Spulen oder über automatisierte Fahrtools äh, gefahren werden. Geht es nicht auch schon ein bisschen weiter, dass man, wenn man sich, ich packe es auch in die Shownotes, wenn man sich so Konzepte wie Einwald aus Schweden anguckt, wo völlig neue LKW-Konzepte eben es schon gibt, wo man also wirklich mit einem wo ein LKW ohne Fahrerkabine wirklich schon Level 4 oder 5 unterwegs sein kann und dann eine vordefinierte Strecke abfährt von einem Lager zum Fertiger? Tja,
1: also, wenn man sich den Alltag, äh, oder die, den, den Use Case, entschuldigen Sie, dass ich diesen Begriff so häufig jetzt gerade eben strapaziere, aber es ist natürlich dusselig, dass immer wieder genau die gleiche Route mit einem Menschen besetzt wird und der, der, den, den wird ja selber schon langweilig bei der ganzen Angelegenheit. Also, da, das, das, schreit ja förmlich danach, dass man das automatisiert. Auf der anderen Seite der Kollateralschaden, den, den so ein Riesengefährt anstellen kann, wenn da etwas schiefläuft, ist einfach ungleich größer als, 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 als bei einem PKW oder in der Stadt, wenn ein, ähm, ein, 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 ein Roboter irgendwelche Pakete ausliefert, das, und, und der sich in Schrittgeschwindigkeit selber bewegt. Da passiert einfach deutlich weniger. Und von daher habe ich einen enormen Respekt vor, vor, vor diesen Dingen, da glaube ich, das wird sehr langsam nur funktionieren, dieses Platooning, dass man ähm, letztendlich den, die, die Fahrer da entlastet, das finde ich einleuchtend, ist auch schon äh, nicht ganz nicht ganz unriskant, aber dass man die riesigen LKWs automatisiert durch die Gegend fahren lässt, ich glaube, da das sehe ich noch nicht ganz plastisch.
0: Aber es ist so ein bisschen der ökonomische Treiber. Ich meine, wenn man ähm, LKWs hat, ähm, können die in Deutschland nur acht Stunden fahren. Der Rest der Tage steht die äh, Maschinerie herum. Man hat dann auch immer noch diese Preiskalkulation beim Kilometer mit dem LKW, ein Drittel der Fahrer, zwei Drittel die Maschine. Das, man könnte da sehr viel totes Kapital praktisch in Bewegung bringen. Das stimmt, aber wir verabschieden
1: uns gerade von der ersten großen Welle und hoffen wir, es war die größte Welle bei, bei Corona. Und da haben wir ja gesehen, wie die Gesellschaft optiert hat, wenn es um die Sicherheit, wenn es um Leben geht, im Vergleich zu äh, pekunieren Vorteilen, äh, hätte man jetzt keinen Shutdown gemacht. Ich glaube, dieses, dieses Votum der, der, der Gesellschaft für Sicherheit muss man sehr, sehr ernst nehmen. Ähm, und und äh, auf, auf, auf Sicht wird, wird da ein Effizienzvorteil im öffentlichen Raum hinten anstehen müssen, nach meiner
0: Einschätzung. Es ist auch für meinen Punkt plausibel. Es ist einfach, wenn 40 Tonnen sich äh, in Bewegung setzt, ähm, wird es sehr gefährlich. Vielleicht ist es noch ein Unterschied, wenn man wirklich so kleinere Strecken hat, wo ein Zwischenwerksverkehr eingesetzt wird, also wieder von einem Industriegebiet ins nächste, das kann vielleicht mal ein Thema werden. Ab,
1: ab, absolut, oder man, man kann auf
0: Autobahnen äh, an,
1: an, an neuralgischen Knotenpunkten Hubs äh, aus, ausbilden und dann lassen sie zwischen den Hubs eben automatisiert äh, Trucks hin und her fahren. Das ist natürlich auch eine sehr große Investition in, in die Innenstädte. Und das würde man wahrscheinlich kontrolliert auch, also nicht Investition in die Innenstädte, sondern in die Infrastruktur, Entschuldigung. Das würde man wohl schon schon hinbekommen. Aber das Problem bei den bei den Trucks ist ja nicht nur die Autobahn, sondern das, das haben wir alle mehr oder minder vor, vor Augen. Die Abbiegesituation, wo ein Fahrradfahrer unter die, die Räder kommt. Und die Realität ist, dass die Einfahrt zum Werksgelände eben nicht unmittelbar nach der Autobahnausfahrt ist, sondern das sind historisch gewachsene Strukturen, die müssen da irgendwo in ein Industriegebiet hinkommen, da sind mehrere Ampeln dazwischen und, und da zwickt's ja dann.
0: Ja, es ist sicherlich auch einfach eine Frage des Geschwindigkeitsniveaus. Die gegenwärtigen Systeme bei dem, was wir so als Roboter-Shuttles, als automatisierte Taxis wahrnehmen, Sie können relativ problemlos 30 Kilometer bewerkstelligen, aber darüber hinaus wird es halt schwierig. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen da
1: widerspreche, und das mache ich aber nur mit einem Augenzwinkern. Ich erinnere mich da an, an, an die Geschichte von einem Freund, ich war selber nicht dabei, der ist mit einem Panzer, als er bei der Bundeswehr war, über ein Auto drüber gefahren. Der hat das fast nicht gemerkt. Also die, die Masse spielt hier schon auch eine enorme Rolle, und unabhängig davon, ob du also 30 Stundenkilometer mit einem mit einem Panzer ist eine andere Nummer als mit einem Fahrrad und, und da machen wir die die, die großen LKWs ebenso.
0: sorgen das ist eben auch die Frage wir haben einerseits das Geschwindigkeitsniveau aber dann ist natürlich auch klar die Frage was da für Masse hintersteht bleibt es bei dem Thema, wird es vielleicht in China ein Aspekt werden? Also in Deutschland, wir haben eine relativ überalterte Gesellschaft ähm, und in den Nationen, naja, sie haben jetzt auch die ersten Automatisierungstools einfach zugelassen, die 100 Millionen Kilometer gar, ähm, am Rechner absolviert haben. Das ist zwar alles auch noch in China Innenstadtverkehr, aber in den, ob das kann es da ein Thema werden in den nächsten zwei, drei Jahren? Das wäre ja auch ein schöner Markt. In China? Ja. Glaube ich ja. Ähm,
1: wobei man die, sich hier auch die äh, gesellschaftlichen Möglichkeiten und die gesellschaftliche Akzeptanz anschauen muss. Und ähm, finde ich ja geradezu faszinierend, wie, wie, wie häufig einem die Pandemie hier zu Pass kommt, um die äh, technologischen Entwicklungsmöglichkeiten oder wie sich Technologie verbreitet, in unterschiedlichen Kulturkreisen herzunehmen. Die Chinesen haben den Lockdown radikal gemacht. Die hatten sofort eine App, die alle verpflichtend benutzen mussten. Wir haben sie bis heute nicht. Bei uns hat es auch irgendwie funktioniert, aber eben anders. Und wenn wir über autonomes Fahren in Städten sprechen, dann machen die Chinesen das schlicht und ergreifend. Und wenn es da Kollateralschäden gibt, dann nehmen die das in Kauf. Unsere, unsere Gesellschaft tut sich damit enorm schwer und deswegen dauert es länger. Wir werden abwarten müssen, wie es aussieht, wenn erfolgreich in anderen Ländern ähm, Technologien sich durchsetzen und bei uns dann die Oberreichsbedenkenträger äh, langsam kurzatmig werden, weil es äh, eben eben doch funktioniert. Aber es, es wird dauern, auch in, in, in Phoenix, Arizona, wo die wo die Uber, die Google die Waymo-Taxis fahren. Das ist ja auch noch nicht so, dass da ganz, ganz viele Taxifahrer arbeitslos geworden sind, sondern das, das ist auf der, auf der kleinen Flamme. Und es ist eine ein anderes Ökosystem, ein anderes Habitat für diese Fahrzeuge als, als jetzt eine 500, 800 Jahre alte Innenstadt in, 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 in Europa, die, die ganz andere Straßen hat, die, die ganz andere Verkehrsteilnehmer hat. Also das muss man, muss man alles auch ein bisschen abwarten
0: und differenziert betrachten. Da wird es auch noch eine sehr spannende gesellschaftliche Debatte geben was wir da wie, in welche Form in unsere Innenstädte lassen. Ähm, wir werden es mal sehen. Herr Dr. Hohler, was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Also
1: ich, ich bin sehr optimistisch und gleichzeitig auch gespannt, ähm, was die Veränderung, des Verkehrs angeht mit den Prämissen und äh, Zielsetzungen, die wir aktuell haben, also ähm, umweltfreundlich, klimaneutral äh, und den Menschen ent, ent, äh, entlastend. Also ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und ich fahre auch gerne schnell. Ich befürchte, dieses Hobby ähm, oder, oder das, was man einen sportlichen Fahrer nimmt, der, der hat eigentlich, für, für den ist die Zukunft der Fortbewegung weniger spaßig als vielleicht in den, in, den, in den letzten Jahren, aber wir werden dafür auch eine ganze Menge bekommen, dass man eben bei der Fortbewegung was anderes machen kann und dass man mit einem, mit einem besseren Gewissen sich fortbewegt und also ich bin da sehr, sehr, also besseres Gewissen hört sich jetzt so philanthropisch an, aber das, das tut uns ja letztendlich allen gut, wenn, wenn die, wenn Städte lebenswerter werden, wenn die allgemeine Gesundheit zunimmt, weil die Schadstoffbelastung abnimmt. Das sind ganz, ganz tolle Sachen. Und dass man sich hier ein bisschen locker macht, dass man ähm, nicht, mehr, nicht mehr alles besitzen muss, sondern zur Verfügung hat, wenn man es braucht, und auch tolle neue Vehikel. Also ich finde das wunderbar. Das ist unsere Triebkraft beim Mobility Fund ähm, zu, zu investieren, Teil von, von dieser Verkehrswende ähm, zu, zu sein, ähm, ist ne eine, ist eine tolle Zeit und das wird sich auch durch, äh, durch die, die Corona-Pandemie nicht, nicht dramatisch ändern.
0: Ich möchte nur kurz anmerken, es gibt auch schon die ersten sehr sportlichen und auch sehr faszinierenden Elektroautos. Ich glaube auch, dass es das in der Zukunft geben wird. Ähm, da wäre ich nicht so pessimistisch. Auch ähm, sportliches Fahren ist mit Elektroautos möglich. Aber sonst würde ich mich an dieser Stelle erstmal bedanken.